0: Future Fuels, ein Podcast über Energie von morgen. Die erste
1: Assoziation gerade bei Chemie ist ja immer noch die, dass äh, die Chemieindustrie relativ dreckig ist, obgleich ich weiß, dass es mittlerweile auch effizientere Lösungen gibt als noch vor 20 Jahren. Umwelt natürlich, es ist, ist ein Thema mit Sicherheit, äh, ob die dann wirklich auch so fürsorglich damit umgehen.
2: Ich fahre kaum Auto, ich brauche keine Erdölprodukte. Angefangen mit den ganzen Hygieneartikeln, die wir im Badezimmer stehen haben. Fängt bei der Zahnpastatube an, geht über Shampoo. Also ohne Chemie geht's nicht. Da wird der Alltag etwas schwierig ausschauen.
0: Heute schlagen wir hier im Podcast ein neues Kapitel auf. Nachdem wir in den vorherigen Folgen über die Transformationsbemühungen verschiedener Bereiche der Mobilität gesprochen haben, wollen wir nun einen genauen Blick in Richtung Industrie werfen. Immerhin ist es dieser Sektor, der in Deutschland für etwa ein Viertel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. So die aktuellsten Zahlen aus 2020. Nach der Energiewirtschaft ist die Industrie damit der zweitgrößte Verursacher. Die Emissionen entstehen dabei vor allem in den Branchen, die sehr energieintensiv sind. Wie zum Beispiel der Stahl- und Chemieindustrie oder der Zementindustrie. Stahlindustrie, das klingt vielleicht erstmal etwas abstrakt. Wo, wo benutzt man Stahl? Äh, geben Sie mal einen Hinweis, falls mir jetzt auf Anhieb nichts ein.
2: Hm, denke ich zuallererst in Autos. Ich finde Stahl
0: einen
1: guten Werkstoff, der ist äh, verlässlich, haltbar und äh, ja, nachhaltig. Ob wir darauf verzichten können, ich denke nicht.
0: Letztlich begegnet uns Stahl ziemlich oft im Alltag. In der Küche zum Beispiel, die Edelstahlpfanne, Töpfe, Besteck, Herd oder der Kühlschrank. Oder auch beim Bau. Brücken und Häuser würden ohne Stahlkonstruktionen nicht stabil genug sein. Bahngleise, Autos, Schiffe, die Liste ist schier endlos. Nicht anders ist es bei der chemischen Industrie. Kunststoffe, Wachse, Haushaltskleber, Shampoo, Wandfarbe, die Kopfschmerztablette oder Düngemittel können wir für unseren Alltag ohne diese Industrie einfach nicht nutzen. Wir sind auf die Erzeugnisse dieser Industrien angewiesen. Gleichzeitig muss aber einiges passieren, wenn wir die Klimaschutzziele Deutschlands als Industrienation einhalten wollen. Was sind also die konkreten Pläne der Stahl- und Chemiebranche, um schnellstmöglich klimaneutral zu werden? Mein Name ist Schleen Gollmitzer und gemeinsam werden wir heute dieser Frage nachgehen. Bettina Hübschen arbeitet seit 14 Jahren für den Stahlbereich von Thyssen-Krupp, aktuell am Standort Duisburg. Sie beschäftigt sich damit, wie ihr Unternehmen die Stahlherstellung treibhausgasneutral machen kann. Und sie ist mit dafür verantwortlich, eine Strategie zu entwickeln, woher die ganze grüne Energie und der Wasserstoff kommen sollen. Sie sagt, die deutsche Stahlindustrie ist für ungefähr 7%
1: der deutschen CO2-Emissionen verantwortlich und wir hier am Standort für
0: 2,5% der deutschen Emissionen. Im Klimaschutzgesetz ist festgelegt, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral sein muss. Das bedeutet auch, dass die Industrie, zumindest netto, bis dahin keine Treibhausgasemissionen mehr verursachen darf. Dabei spielt der grüne Wasserstoff eine wichtige Rolle. Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP kommt das Wort Wasserstoff ganze 28 Mal vor. Die neue Regierung will bis 2030 eine Elektrolysekapazität von 10 Gigawatt erreichen. Das ist doppelt so viel, wie bisher in der nationalen Wasserstoffstrategie festgelegt war. Außerdem steht dort, dass der grüne Wasserstoff vor allem in den Bereichen genutzt werden soll, die sich nicht elektrifizieren lassen sowohl als Energieträger, aber auch für die stoffliche Nutzung, also zum Beispiel in der Stahl- und der Chemieindustrie. Als erstes sehen wir uns die Stahlindustrie mal genauer an. Los geht's mit einem kleinen Exkurs, Chemieunterricht 8. Klasse. Na, wer weiß noch, wie Hochöfen funktionieren? Der Rohstoff für die Stahlproduktion ist Eisenerz. Weiterverarbeitet wird es zu Eisenoxid, das aussieht wie so ein rostiges Pulver. Um den Sauerstoff vom Eisen zu trennen, muss man ihm ein Element anbieten, mit dem er lieber zusammen sein will. Bisher ist das Kohlenstoff und zwar in Form von Koks. Im Hochofen werden Koks und Eisenoxid extrem stark erhitzt. Am Ende dieses Prozesses haben wir nicht nur flüssiges Roheisen gewonnen, sondern leider auch jede Menge CO2 in die Atmosphäre geblasen. Und genau dieser Punkt macht die Hochofenroute zur Stahlherstellung aus Klimasicht so problematisch. Eine Lösung wäre, ein Teil des zugeführten Kohlenstoffs könnte im bestehenden Hochofenprozess einfach durch Wasserstoff ersetzt werden. Doch das reicht bei weitem nicht, sagt Bettina Hübschen von ThyssenKrupp.
1: Das ist nur ein erster Schritt, um schon mal die CO2 Reduktionen zu erzielen, auch um Erfahrungen zu sammeln mit dem Umgang von Wasserstoff, da gibt es ja bisher noch keine großtechnischen Erfahrungen in der, in der Metallurgie. Und um erste Reduktionsziele zu erreichen, aber es ist nicht ausreichend, um unsere Reduktionsziele langfristig zu erreichen.
0: Deswegen planen ThyssenKrupp und andere Stahlhersteller, die Hochöfen zu ersetzen durch sogenannte Direktreduktionsanlagen. In diesen Anlagen kann man Wasserstoff so einsetzen, um den Sauerstoff vom Eisenoxid zu trennen, dass kein CO2 mehr entsteht. Sondern nur noch H2O, also Wasserdampf. In Schweden hat so eine Anlage mit grünem Wasserstoff schon den ersten sogenannten grünen Stahl produziert. In Deutschland sind mehrere dieser Anlagen in Planung. Auch bei ThyssenKrupp, sagt Hübschen. Das haben wir. Wir haben
1: die erste Direktreduktionsanlage. Die soll 2025 in Betrieb gehen mit einer Kapazität von 1,2 Millionen Tonnen. Das heißt, die würde dann einen Hochofen ersetzen. Wir würden dann bis zum Jahr 2030 eine zweite Direktreduktionsanlage bauen mit einer doppelt so großen Kapazität von 2,4 Millionen Tonnen und dann weitere Hochöfen herausnehmen können. Dann bis zum Jahr 2050 spätestens werden noch zwei weitere Anlagen mit einer großen Kapazität
0: gebaut werden, um dann die weiteren Hochöfen zu ersetzen. Bei der Direktreduktion mit grünem Wasserstoff würden bei der Produktion fast keine Treibhausgasemissionen mehr entstehen. Eine Reduktion um ca. 97 Prozent im Vergleich zu den herkömmlichen Hochöfen. Davon geht eine Studie des Thinktanks Tanks Agora Energiewende aus. Allerdings hat das auch einen Preis. Die Kosten würden sich laut der Studie um 36 bis 61 Prozent erhöhen. Diese große Spanne rührt daher, dass sehr viele Faktoren eine Rolle spielen und die genauen Kosten deshalb nur schwer abzuschätzen sind. Klar ist jedenfalls, Stahlproduktion wird teurer. Bevor wir jetzt aber genauer darauf eingehen, was alles passieren muss, damit die Stahlindustrie bis 2045 klimaneutral werden kann, gucken wir uns jetzt auch noch die Chemieindustrie an. Denn die steht vor ganz ähnlichen Herausforderungen. Denn auch hier verbraucht die Produktion sehr viel Energie und Kohlenwasserstoffe sind auch hier die Basis für viele Produkte. Das heißt, man braucht sie als Rohstoffe bzw. Vorprodukte für die Produktion. Florian Ausfelder ist promovierter Chemiker. Er arbeitet für die Chemiefachgesellschaft Dechema und ist dort für den Bereich Klima und Energie zuständig. Das heißt, er beschäftigt sich damit, wie die Chemieindustrie weniger Emissionen verursachen kann. Und er sagt,
2: Die Herausforderung besteht eigentlich in der chemischen Industrie jetzt darin, nicht nur die Energie, die für die Umwandlung benötigt wird, möglichst, treibhausgasneutral zu bekommen, das an sich schon eine schwierige Herausforderung ist, sondern eigentlich auch den, was wir einen Feedstock nennen, also die Energieträger, die Rohstoffe, die einfach nur durchgereicht werden und sich nachher im Produkt wiederfinden, eben auch zu defossilisieren.
0: Die Wasser- und Kohlenstoffmoleküle, die man braucht, um zum Beispiel Kunststoff herzustellen, muss die Chemiebranche also irgendwie klimaneutral bekommen. In vielen Fällen könnte dabei auch wieder Wasserstoff zum Einsatz kommen. Schon heute setzen die Produzenten zum Beispiel Wasserstoff ein, um Ammoniak herzustellen. Bisher wird der allerdings größtenteils aus Erdgas gewonnen. Andere chemische Vorprodukte wie Nafta oder Methanol wiederum werden hauptsächlich aus Erdöl hergestellt. Eine Alternative wäre zum Beispiel grünes Methanol oder synthetisches Rohöl herzustellen mit grünem Wasserstoff aus der Elektrolyse und recyceltem CO2. Allerdings ist darauf zu achten, dass es weder Konflikte mit dem Anbau von Nahrungsmitteln noch Flächenkonkurrenz zu Natur- und Waldflächen gibt. Grundsätzlich ist diese Möglichkeit eher begrenzt. Eine andere Möglichkeit ist, CO2 aus der Luft abzuscheiden. Das funktioniert bisher allerdings nur in kleinem Maß und ist auch noch sehr teuer. Eine weitere Option, um für einen geschlossenen Kohlenstoffkreislauf zu sorgen, ist die Wiederverwendung von entsprechenden Abfällen. Dazu könnte man beispielsweise Plastikmüll chemisch recyceln. Doch auch das ist eine Herausforderung, weil es so viele verschiedene Kunststoffe gibt, sagt der Chemiker Ausfelder.
2: Sie können einen Kunststoff haben, der macht in der Sache wasserdicht. Sie haben einen, der wasserdurchlässig ist. Also je nachdem, was Sie dann im Endprodukt eigentlich haben wollen. Und es ist ja in der Regel nicht dass Sie kaufen ja nicht eine Platte Kunststoff, sondern Sie kaufen sich Sportschuhe. Ja, da ist dann eben ein aufgeschäumter Kunststoff drin, der die Sohle zum Beispiel macht und so weiter. Und dieser Kunststoff hat bestimmte Eigenschaften. Und genau deshalb ist er an dieser Stelle. Und Sie können mit den Kunststoffen sehr, sehr viele verschiedene Eigenschaften einstellen. Was aber im Umkehrschluss heißt... Dass es, wenn das erstmal in diese Anwendung rausgegangen ist, sehr schwierig ist, wieder Gruppen und Klassen von Kunststoffen so zusammenzuführen, dass man die gut aufarbeiten kann.
0: Damit die Chemieindustrie Treibhausgasneutral produzieren kann, müsste sie wohl auf mehrere Optionen gleichzeitig setzen: Biomasse, CO2-Abscheidung und Recycling. Und auch die heutigen Mineralölraffinerien müssen als wichtiger Baustein mitbedacht werden. Als Zulieferer sind sie eng mit den Produktionsströmen der chemischen Industrie verzahnt. Immerhin liefern sie mehr als 70 Prozent der Grundstoffe. Die ersten Schritte hin zur grünen Chemie passieren schon. Raffinerien bauen erste Elektrolyseanlagen zur Wasserstoffproduktion und starten Pilotprojekte und Demonstrationsanlagen, um CO2-neutrale chemische Vorprodukte künftig im industriellen Maßstab produzieren zu können. Und damit zeigt sich schon, in der Chemie, aber natürlich auch in der Stahlindustrie, brauchen wir riesige Mengen an Wasserstoff, um Klimaneutralität zu erreichen. Frau Hübschen von ThyssenKrupp macht das an folgender Rechnung nochmal deutlich.
1: Wir werden bereits im Jahr 2030, wenn wir die beiden Direktreduktionsanlagen
0: in Betrieb nehmen, 9,5 Terawattstunden Wasserstoff brauchen im Jahr. Nur um das besser einordnen zu können. Die neue Regierung hat sich als Ziel gesetzt, dass Deutschland bis 2030 etwa 28 Terawattstunden Wasserstoff pro Jahr produziert. Davon bräuchte allein ThyssenKrupp also etwa ein Drittel. Je mehr neue Anlagen hinzukommen, desto mehr steigt natürlich auch der Bedarf an Wasserstoff. Im Jahr
1: 2040 sind wir dann schon bei 16 Terawattstunden und wenn wir komplett ersetzt haben alles, dann sind wir bei ja, fast 26
0: Terawattstunden. Und auch in anderen Branchen wird der Wasserstoffbedarf von Jahr zu Jahr ansteigen. Und damit ist absehbar, das inländische Produktionsvolumen wird schnell an seine Grenzen stoßen. Daher setzen die Branchen auch auf den Import von Wasserstoff aus dem Ausland, zum Beispiel aus den europäischen Nachbarländern wie den Niederlanden oder Dänemark. Aber auch aus den weltweit begünstigten Standorten für Solar- und Windkraft wie aus Nordafrika, Saudi-Arabien, Südamerika oder Australien. Dafür braucht es natürlich auch eine Infrastruktur, um den Wasserstoff nach Deutschland transportieren zu können und an die Industriestandorte weiterzuverteilen. Hübschen von ThyssenKrupp sieht den großen Wasserstoffbedarf ihres Unternehmens als Anstoß für die Wasserstoffwirtschaft.
1: Dann ist es natürlich auch so, dass die großen Verbraucher von Wasserstoff auch so ein Kristallisationskeim bilden für die Ausbildung der Wasserstoffwirtschaft. Also wir als Großabnehmer sind sehr wichtig für die Projektentwickler, weil die dann sagen, ja, ein großer Kunde, der uns eine große Menge abnimmt, ist schon mal für uns, für die Finanzierung der Projekte sehr wichtig. Das gilt dann gleichermaßen für die großen Chemieabnehmer. Also wir können da wirklich als ähm, Katalysator auch dienen, damit eine Wasserstoffwirtschaft wirklich aufgebaut werden kann, wovon dann letztendlich auch die kleineren Industrien und die kleineren
0: Abnehmer profitieren werden. Ausfelder von der Chemiefachgesellschaft Dechema hofft, dass die verschiedenen Branchen bei dem Umbau auch stärker zusammenarbeiten und Synergien nutzen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen.
2: Wobei wir glauben, dass wir eben auch die Zusammenarbeit zwischen den Industrien stärken müssen. Also eine Industrie wie Stahl, die sich auch in Richtung Wasserstoff bewegt zum Beispiel, äh, da können sich Synergien ergeben mit der, mit der chemischen Industrie. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn sich die Industrien gegenseitig aus dem Wettbewerb rausschmeißen, äh, weil sie nicht in der Lage sind, da so weit zusammenzuarbeiten, dass zum Beispiel ähm, eine Wasserstoffpipeline heißt, sowohl ein Stahl- wie auch ein Chemiewerk versorgt und damit eine, auch eine Versorgungssicherheit darstellt, die benötigt wird für beide Seiten.
0: Eine gut vernetzte Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Industrien ist also dringend nötig. Und noch etwas braucht es, die Politik. Denn ohne politische Unterstützung wird es schwierig für die große Transformation. Die deutsche Stahl- und Chemieindustrie sind Teil eines internationalen Marktsystems und stehen damit unter hohem Wettbewerbsdruck. Für Investitionsentscheidungen, die derart kostspielig und langfristig angelegt sind, brauchen Unternehmen einen verlässlichen und ebenso langfristig angelegten regulatorischen Rahmen, der ihnen Planungssicherheit gibt. Das beginnt schon bei stabil niedrigen Preisen für erneuerbaren Strom, sagt Ausfelder. Denn Strom braucht die chemische Industrie jede Menge.
2: Naja, also wir hatten in unserer Studie eine Annahme getroffen für die treibhausgasneutrale chemische Industrie die eigentlich eine politische Forderung ist. Wir haben gesagt, wir brauchen erneuerbaren Strom für 4 Cent die Kilowattstunde und zwar kontinuierlich zur Verfügung.
0: Außerdem ein wichtiger Punkt, in anderen Weltregionen gelten teils geringere Klimaschutzanforderungen. Die deutsche Stahl- und Chemieindustrie wäre angesichts der höheren Produktionskosten im Preiswettbewerb unterlegen, beim Export wie auf heimischen Märkten. Wie können Unternehmen in Deutschland auf die teurere, klimaneutrale Produktion umstellen, wenn in anderen Teilen der Welt andere Bedingungen herrschen? Hübschen von ThyssenKrupp sieht auch hier die Politik gefordert. Wir brauchen dann
1: auch bestimmte Schutzmechanismen, dass wir nicht, während wir hier investieren und, und Milliarden ausgeben, mit billigem Stahl aus anderen Ländern überschwemmt werden also es ist an, an verschiedenen Stellen Unterstützung der Politik gefordert, um diese Transformation leisten zu können. Das ist ja aus klimapolitischen Gesichtspunkten unabdingbar, dass wir das tun und dass das auch gelingt. Wir brauchen Übergangshilfen. Wir müssen, dürfen uns natürlich nicht den Stahl auf Dauer subventionieren lassen. Das ist nicht unser Ziel. Wir sind ja auch ein Wirtschaftsunternehmen.
0: Ein Instrument, um solchen Wettbewerbsverzerrungen entgegenzutreten, wären sogenannte Carbon Contracts for Difference, in denen der Staat die Differenz zwischen dem in der Regel niedrigeren Marktpreis konventioneller Technologien und den Mehrkosten klimafreundlicher Verfahren ausgleicht. Ebenso diskutiert die EU einen CO2-Grenzausgleich, Carbon Border Adjustment Mechanism, der Importwaren gemäß ihrem CO2-Fußabdruck mit Abgaben belegen würde. Gerade in Sektoren mit intensivem Handel über die EU-Außengrenzen, wie etwa bei Eisen und Stahl, ist neben dem Import auch ein zielsicherer Exportausgleich notwendig, um künftig Verluste von Weltmarktanteilen zu vermeiden. Oder die Industrienationen einigen sich auf einheitliche CO2-bezogene Anforderungen, damit für alle die gleichen Spielregeln gelten. Auf lange Sicht wird der treibhausgasneutrale Stahl wohl einfach teurer werden. Allerdings, am Endpreis müsste sich das möglicherweise gar nicht so sehr niederschlagen, weil Stahl einfach sehr viele Produktionsschritte durchläuft, bis er bei uns als Kunde ankommt, sagt Hübschin. Es wird
1: allerdings, wenn wir jetzt gucken, ein großer Kunde von uns ist ja die Automobilindustrie, wenn wir dann gucken, was, wie wirkt sich dann das auf ein Auto aus, das ist also dann im niedrigen dreistelligen Bereich, würde ich mal sagen, was ist als Produktkosten an Mehrpreis dann ist für ein Auto. Und wenn man davon ausgeht, dass die Automobilisten diesen CO2-reduzierten Stahl auch gerne in ihren E-Autos einbauen, die sowieso mit einem deutlichen Preispremium über dem sind, was, was die Verbrenner momentan kosten, dann sieht man, das ist kein großer Kostenblock dann für den Verbraucher.
0: Insgesamt sieht man schon, dass es eine ganz schön große Aufgabe ist, die Industrie klimaneutral zu machen. Es wird riesige Mengen an grünem Strom und an grünem Wasserstoff brauchen. Allerdings gibt es auch keine andere Alternative, wie Hübschen sagt.
1: Also klimaneutral zu diesem Zeitpunkt werden kann man eigentlich nur mit Wasserstoff. Ein Plan B in dem Sinne gibt es nicht. Also eigentlich muss die Transformation mit Wasserstoff gelingen.
0: Und weil wir so riesige Mengen davon brauchen, müssen wir uns fragen, wie wir die Ressourcen, die wir schon haben, besser nutzen können, hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Aber es wurde auch in den Gesprächen klar, welche wichtige Rolle der Politik zukommt. Ein langfristig verlässlicher politischer Rahmen gibt Planungs- und Investitionssicherheit. Die finanzielle Förderung von Innovationsprojekten und andere Anreize können dabei helfen, dass die über mehrere Jahrzehnte anstehenden hohen Investitionen in die neuen Technologien ausgelöst werden. Und finanzielle Ausgleiche können dafür sorgen, dass sich klimaschonende Produkte am Markt auch wirklich durchsetzen. Das war Future Fuels zur Dekarbonisierung der Stahl- und Chemieindustrie. Future Fuels ist ein Podcast von N2X, Wirtschaftsverband Fuels und Energie. Zur Zukunft einer treibhausgasneutralen Energie- und Rohstoffversorgung. Konzept, Regie und Produktion Ikone Media. Weitere Informationen finden Sie auf futurefuels.blog.